0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1993. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich genieße nach wie vor meinen Urlaub in St. Petersburg und habe, weil St. Petersburg von so vielen Wasserstraßen durchzogen ist, heute eine kleine Bootstour gemacht. Ich habe mich vorher schlau gemacht. Es gibt natürlich unzählige Bootstouren. Das sind Ziemlich große Schiffe, die natürlich nur auf Danjewa und den ganz breiten Kanälen durch St. Petersburg fahren können und die sind alle russischsprachig. Das war natürlich jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Und außerdem habe ich diese Bootstouren schon in den vergangenen Tagen beobachtet. Ich will nicht sagen, dass da irgendein Tonband abläuft, aber es ist schon eine sehr standardisierte Sache. Und es gibt, wie gesagt, nur begrenzt Möglichkeiten, die Stadt von der Wasserseite zu entdecken. Deswegen habe ich mich entschlossen, weil es auch gar nicht so teuer ist, eine kleine private Bootstour zu machen. Man fährt also aus so einem kleinen Sportboot, hätte ich beinahe gesagt, da hat man so ein bequemes Ledersofa, so weißes Leder, da sitzt man dann drauf und dann wird man eben auch durch die ganz kleinen Kanäle von St. Petersburg geschippert und nicht nur da äh, an den großen breiten Wasserstraßen und man fotografiert wirklich den Chip vom iPhone voll. Ich habe so viele Bilder gemacht, ich habe mir die gerade nochmal im Hotelzimmer zurück angeschaut, ich habe schon wieder ein paar aussortiert, weil natürlich drückt man instinktiv immer drauf, weil man denkt, oh wow, ist das gerade schön und gerade die Fassaden sind herrlich äh, renoviert und angemalt. Man kommt unter einer Brücke durch oder um eine Kurve rum und sieht jedes Mal ein neues, wunderschönes Panorama. Es lohnt sich also wirklich. Ich habe ja nun schon viel gesehen in den vergangenen Tagen. Hier aber vom Wasser aus ist der Eindruck nochmal ein ganz anderer. Also wunderschöne Ansichten und ich kann jedem nur empfehlen, macht auch vor allen Dingen, wenn ihr vielleicht nicht nur eine Einzelperson seid, so wie ich, sondern vielleicht mehrere, lohnt sich das natürlich noch viel mehr. Macht eine kleine private Tour dann seht ihr auf jeden Fall mehr und vor allen Dingen könnt ihr auch sagen, wo die Reise lang gehen soll, was ihr sehen möchtet, seid also nicht darauf angewiesen, wie die Marschroute praktisch vorgegeben ist, absolut und es ist preiswerter, als man denkt. Ja, und wenn man dann durch die ganze Zeit in der Sonne saß, auf dem Wasser, das macht natürlich ziemlich müde und K.O. und vor allem hungrig, dann geht man anschließend eine Kleinigkeit essen und es gibt hier, und das sage ich tatsächlich aufgrund meiner Erfahrung in mittlerweile über 50 Ländern, die ich besucht habe. Es gibt, glaube ich, nirgendwo eine größere Vielfalt an Restaurants als hier in St. Petersburg. Wahrscheinlich in Moskau noch genauso, aber es, sonst wird es schon schwierig im Rest der Welt, weil es gibt natürlich die Klassiker, die es überall auf der Welt gibt, nämlich die, ich sage mal, mediterrane Küche. Damit meine ich die Italiener und die Griechen und die Türken. Das sind ja alles sehr ähnliche Sachen, die man da essen kann. Dann gibt es hier natürlich die chinesische Küche oder die asiatische im Allgemeinen. Natürlich gibt es auch japanisch. Aber, und das sticht dann doch heraus, es gibt hier aus allen sowjetischen Regionen Nochmal einzelne Restaurants, wirklich, es gibt also die usbekische Küche und die georgische Küche und, 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 und. Ihr könnt es euch ja selbst auf der Landkarte angucken, wie viele Regionen es hier gibt. Irre, totaler Wahnsinn, eine mega Auswahl. Und äh, ja, nachdem ich gestern ja schon georgisch gegessen hatte, hatte ich dann heute doch mal Appetit wieder auf was Frisches, Fischiges, Sushimäßiges und war in einem sehr, sehr coolen, Japanischen Restaurant befindet sich auf der Rubensteinstraße, äh, Ulica Rubenstein, und äh, das ist eine Straße, das ist eine Partymeile, es ist eine Ausgehmeile. Da bin ich gestern Abend schon gewesen und da habe ich das Restaurant schon gesehen und gedacht, oh Raiko, da gehst du auf jeden Fall morgen eine Kleinigkeit essen. Aber da ist ein Café, ein Restaurant am anderen und äh, es gibt da selbstgemachte Schokolade, es gibt da. Bier, es gibt da eigentlich alles, was man haben kann. Aber dieses Restaurant, wie gesagt, in dem ich dann heute Mittag gegessen habe, das hatte noch einen Vorteil. Es hatte nämlich eine Bedienung, die perfekt Englisch gesprochen hat, was hier in Russland eine Seltenheit ist. Es geht mit Händen und Füßen und ein bisschen kann ich ja auch Russisch. Aber ich habe heute was gelernt. Wenn man bezahlt, dann gibt man das Trinkgeld mit einer App. Ja, ich habe mich schon die letzten Tage gewundert, immer wenn irgendwas äh, ein Preis genannt wurde beim Bezahlen im Restaurant, dann habe ich immer etwas mehr gesagt, was die eben da in ihr Kartenterminal eingeben sollte. Aber das wurde immer ignoriert. Ich habe immer genau den Betrag in Rubel bezahlt, den das Display anzeigte, beziehungsweise was auf der Rechnung stand. Und heute hat es mir dann eine Bedienung erklärt. Man bezahlt also immer den Betrag, der auf der Rechnung steht und auf der Rechnung befindet sich am unteren Ende ein QR-Code. Und diesen QR-Code, den scannt man einfach mit der Kamera des iPhones ein und wird dann auf eine spezielle Seite geleitet und die ist verknüpft mit dem Kellner, der einen bedient hat. Man gibt dann also praktisch ein, wie viel Prozent Trinkgeld man bezahlen möchte in dem QR-Code ist praktisch alles enthalten, damit aus der Summe, die man bezahlt wird, die richtige prozentuale Trinkgeldmenge berechnet ist und sie auch noch der richtigen Bedienung zugeordnet wird und dann zahlt man einfach mit Apple Pay. Man muss nicht mal eine App installieren, also man scannt wirklich nur den Code, klickt auf Apple Pay, zack, bezahlt, Trinkgeld gegeben. Ich muss ehrlich sagen, eine coole Sache, ich fände das super geil wenn das auch in Deutschland Einzug halten würde. Denn wie oft habe ich es in Deutschland erlebt, dass ich Trinkgeld geben wollte. Ich hatte gar kein Bargeld dabei, sondern ich zahle grundsätzlich ja immer alles mit Karte. Und dann heißt es ganz oft, ja, aber Trinkgeld können wir nicht über die Karte machen. Wo ich denke, hä? Wieso nicht? Ja, dann macht's doch einfach so, wie die Russen das machen. Diese Systeme, die sind ja sowieso weltweit erhältlich, mit denen da bezahlt wird. Das wäre doch ein schönes Beispiel für die deutschen Restaurants, dass die das gleiche System übernehmen und dass man einfach sein Trinkgeld auch gleich noch mit dem Telefon bezahlen kann, wenn man die Rechnung damit eh schon beglichen hat. Tja. Vielleicht kommt es ja mal nach Deutschland, wäre cool, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.